Då våldtar ju pappa henne framför mina ögon för att jag skulle lära mig hur det här gick till. Välkommen till podden Mänskliga möten. Podden som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och skälper. Idag har vi en tjej som heter Myanmar här. Som jag inte hade träffat förrän vi hade en utbildningsdag för guldtalarna. Och jag blev så tagen både av det du berättar och av den kraft du har i din personlighet och den du är. Så att då kände jag genast, oh, hon ska vara med i min podd. <laughs> Precis. Så varmt välkommen med. Tack så jättemycket. Det är en mm. ära att få komma och få vara med i en sån här podd. Absolut. Mm. Precis. Den här podden är ju, till skillnad från många andra, ingen sån här framgångspodd eller så här. Utan det, den ska spegla det jag jobbar med. När det är lite trassligt i livet. Mm. Så för mycket framgång då hamnar man nog inte hos mig. <laughs> <laughs> Nej, precis. <laughs> vi får väl ta lite både och hoppas jag. Det gör vi. Mm. Precis. Verkligen. Mia, du är född och uppväxt i Nälden har jag förstått. Ja, inte riktigt. Jag är faktiskt född och uppvuxen i Bromflå. Mm. Mestadels. Men hamnade i... Nälden-trakten när jag började gymnasiet för jag gick uppe på vången så gick mm. jag hästgymnasiet uppe på vången mm. okay. och efter det har jag varit kvar i Nälden Ja just det mm. Precis. Hur såg du ut då? Var du med mamma och pappa? Jag är uppvuxen med mamma till Bara. största del ja, och så har ja. jag varit hos min pappa varannan helg okay. som han bodde i Lundvik Okej okay. Så du har aldrig på heltid bott med din pappa? Nej, det har jag aldrig. De har aldrig bott ihop. Så att jag har aldrig bott ihop med min pappa någonsin. Nej. Men hörru, du levde de ihop någon gång så? Nej, egentligen så träffades de bara en kortare stund. Ja. Mm. Och han, han bodde i Västerås men flyttade upp hit när jag föddes då. Jaha. Mm. Precis. Okej. Okay. För det är egentligen där det börjar mycket för dig, tänker jag, när du var liten. Mm. Absolut. Ja. Det, det har ju det trassliga som vi ska prata om lite grann börjar ju med min pappa. Ja, precis. Och jag var ungefär fem år, vad jag kommer ihåg. Det är mitt, ungefär fem år jag listat ut i mitt första minne. Så börjar min pappa att förgripa sig på mig. Mm. Fem år gammal. Fem år gammal. Hade du varit hos han varje helg ända sedan du var liten då eller? Ja, jag tror att det har varit ungefär så. Sen har det varit lite i omgångar tror jag hur, hur livet har passat och sådär. Men i största mån så var det ju varannan helg och så var det ju även liksom bestämt ifrån, jag vet inte om det är familjerätt eller sådär, men det fanns liksom att det... Skulle vara varannan helg jag skulle vara där hos honom. Då. Ja. Det var liksom vårdnads... Vad heter det? Ja, det var det som var skrivet. Liksom, att varannan helg skulle jag vara hos pappa. Ja, precis. Men, men för före fem år kommer du inte ihåg någonting som hände? Nej, 
jag gör inte det och det vet jag inte för det finns ju många bitar i hela uppväxten som gör att jag inte minns saker. Så att jag vet inte om kroppen själv liksom har sagt att jag inte minns någonting. Mm. För det är ju faktiskt bara ungefär tio år sedan som jag minns någonting i huvud taget. Alltså är det så det är? Ja. Du har förträngt? men helt och hållet. Nämen. Mm. Och vad var det som väckte det minnet då? Hörru du, det var, jag fick två barn ganska snabbt. Med ungefär strax över ett och ett halvt år emellan. Och så hade jag varit mamma ledig och på dag, barnen skulle på, vara på dagis. Och jag jobbade hundra procent och pendlade Nälden Östersund. Och så träffar man på den här berömda väggen. Mm, mm. känner vi till. Ja, precis. Mm. <laughs> och... Eh, jag var väl inte utbränd, men jag brukar kalla det för vibränd. Ja. Men det var bara svart en dag på jobbet. Det var helt, jag minns inte. Men jag, jag sjukskrev mig bara, gick hem, körde min bil hem ifrån stan till Nälden och vaknade upp i soffan i flera timmar senare och kom inte ihåg ett enda, inte en enda grej på vägen när jag körde hem. Så första när jag vaknade i soffan och liksom bara, åh. Först var det liksom, vart har jag kört? Har jag kört genom stan med röda ljud? Jag hade ingen aning om hur jag hade tagit mig hem. Liksom. Nej, nej. Och där började min resa. Mm-hmm. Mm. Blev du sjukskriven då? Eller? Då var jag sjukskriven. Ja. Och eh, jag gick hemma. Eh, törs inte svara om det var veckor eller om det var månader. Men eh, jag jobbade på ett ställe som var väldigt duktig att fånga upp det via företagshälsovården. Ja, ja. Så att jag var hemma ett tag men sen så skulle jag få börja tera- och gå i, i terapi. För jag fick träffa en läkare och sa att ja, men, ja, det låter ju som utbrändhet så vi, vi börjar med att du får börja i terapi då. Mm. Så det var första gången som jag började eh, förstå att någonting hade hänt men jag hade fortfarande inga minnen. Från din barndom pratar mm, du om nu? Mm, ja, precis. Ja. Ja, precis exakt. Ja. Så att jag eh, gick hos henne ett par gånger och hade verkligen masken och, och garden uppe tills ja. hon började liksom kunna picka lite grann och hon började nog förstå att det ligger nog någonting jättemycket mer bakom här. Ja. Och eh, ju mer vi började prata, ju mer jag började liksom reflektera över mitt eget liv och hela den biten så ju mer och sånt här kom ju upp. Och det kom som flashback som kom från ingenstans. Mm-hmm. Som vilket i sig också skapade stress och, och den biten. Då. Ja men precis, det förstår ja, jag. Ja, så det var ju liksom en, en dubbla slag liksom, av att vara helt slut av, av jobb och krav och det man har på när det är små barn och lite så. Mina egna krav ska jag säga. Ja. Så också. Och samtidigt få de här hemska sakerna när man har små barn själv. Ja, ja precis. Ja. Det är ju så mycket. Det, det blir ju som en reflektion när man får barnen då. Alltså man mm. tänker tillbaka på hur, hur var relationerna och hur funkar det och inte mm, de precis. Ofta tycker jag att det är så. Jo, men så är det mm. ju. Man får liksom där, ja, men varför, varför agerar jag på det här viset och varför gör jag det? Sen så när man lever i, i lite. I en oöppnad värld. Ja. <laughs> När man bär sånt här som inte är öppnat. Ja. Så ser man ju inte heller riktigt vad det är som sker och händer. Nej. 
Och det pratar jag ju mycket om också nu när jag är ute och föreläser om det som har varit och det som är idag. Och det är ju så himla viktigt att se vad det är som har hänt för att man ska kunna läka mm. framåt. Mm. Så. Mm. så det har varit ett brutalt uppvaknande. Mm. Mm. Men vad, kan, kan, kommer du ihåg vad det var i, i ert samtal som gjorde att det här började återvända? Mm. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Det var, men jag kan känna att hon var nog verkligen lite spot on. Att hon frågade nog rent ut till slut. Uh-huh. Om jag hade varit med om något övergrepp. Okej. Okay. Och eh, då nekade jag ju först. Och okay. gick därifrån och, och liksom nekade. Men sen började det komma när jag var hemma. Mm. Så nästa gång när jag kom, då började jag väl lätta och glänta lite grann på det. Mm. Och eh, hon nådde nog kanske fram till 2% av vad jag hade att berätta. Mm. Eh, och eh, jag kände en stor lättnad av att jag, det kändes ju som att jag var liksom, det var någonting som skulle fram men jag visste inte vad. Mm. Då fick jag ett telefonsamtal. Då hade ju företagshälsovården här gått i konkurs. Så det var tack och hej. Oj då. Så då fick jag lägga locket på. Och, men. Ja. Eh, och såklart så slöt jag mig. Vilket slutade också i att jag försökte ju hitta mig själv utan hjälp. Vilket inte gick. Nej. Nej. Men det är väl hjälp till självhjälp som man provar och Mm. Det köptes en hel del självhjälpsböcker ja. ett tag. Ja, ja. Och så. Men det är svårt att ta hand om en sån stor grej alldeles själv. Absolut. Ja. Men det där är ju försvarsmekanismer att man ja, förtränger sig. Ja, precis. Komma igenom muren. Ja, precis. Och då, efter ett tag så sökte jag hjälp igen och eh, gick igenom hälsocentralen mm. och fick eh, lite hjälp där. Mm. Men många bär ju inte riktigt på den här äh, kompetensen faktiskt att möta när det ligger så här långt ner. Nej, nej. Det För det är många det. som inte, och så är det faktiskt så när man är lite inom landstingets värld att någonstans ungefär tio gånger och sen så måste man lämna plats till någon annan. Ja, ja. Och då kan man inte gå i det här djupa. Nej, utan det nej. blir ju bara lite skrap på ytan och för ja. mig var det ju bara lite risper på ytan. Ja. Och sen så fick jag tips om en som heter, Ing- som heter Inge Broman som fanns här i Östersund ja, som var verksam. Hon är specialist på ja. övergrepp. Hon, har var- hon jobbar inte längre Nej, men hon nej. var ja. medan hon jobbar. Ja. Men hon var ju inte inom landstinget då, utan privat. Ja. Men jag tror att under mång- några års tid här så var det, alla pengar gick åt till att få gå hos henne. Mm-hmm. Och utan hennes hjälp så hade jag nog inte nått dit jag har varit idag. Nej. För hon går ju också väldigt, väldigt, väldigt i djupet och törst och kvar mm. när alla de här känslorna kommer fram. Ja. Mm. Ja, nog kallar henne diverse. Ja, så. Ja. Jo men det blir så när, när, när det är någon som För hon är ju så, du ska ju ner på djupet Jag har fått suttit och berätta Varenda lilla detalj mm. I alla övergrepp jag minns mm. Lukt, hur det såg ut Hur det kändes, hur det var Allt, allt, allt För att 
få säga det, uttala det för att sen kunna lämna det. Mm. Mm. Och under den tiden när hon pressar den att tala om precis hur alla de här övergreppen har gått till, då är man inte vänner. Men idag så är det den kvinnan som jag kan, alltså det finns inte nog Nej. vad mycket jag känner för henne. Mm. Jag förstår det. Snacka om ett möte som, som hjälper. Ja. I ditt fall, du är ju som klockren för den här podden. För du, där har du ett möte som verkligen hjälper. Och mötet med din pappa, det var självklart. Mm, precis. Mm. Kan vi gå tillbaka till den där dagen när du var fem år och det du mm. minns? Du, mm. du inledde ju din föreläsning med en otroligt stark berättelse från det här tillfället. Mm. Precis. Eh, jo, men jag... Eh, vi går och lägger oss. Det var så att min farmor och farfar också flyttade upp. Så de bodde i Lundvik båda två. Så vi hade varit nere hos min farmor och farfar på kvällen och går hem till pappa. Och så ska vi gå och lägga oss. Och jag har ingen egen säng hos pappa för han bor ju i en sån här liten nätta i lofthusen här i Lundvik. Och vi ska gå och lägga oss där i, i sängen och jag lägger mig ju på armen precis som man gör som trygg, som pappa. Pappas lilla flicka mm. lägger på hans arm och somnar. Men vaknar upp att han tar på mig och tar i mitt underliv då. Mm. Som gör jätte, jätteont. Det är ju den enda, egentligen det enda minnet jag har. Det är ju bara att allting görs ont i hela kroppen. Mm. Och, och det är ju det sättet som jag reagerar på, som jag har reagerat på under alla år. Det är ju nästan den här frozen fright då. Alltså en mm. frysreaktion som man får. Mm. Att jag inte pratar, jag kan inte röra mig, jag kan inte försvara mig eller någonting. Och, man förstår ju att när man är fem år gammal och jag visste ju inte alls att det handlade liksom om, om övergrepp eller någon form så utan bara att det här, så här gör man inte mot varandra liksom. Mm, eller liksom. och att kroppen fryser i en, re, i en sån reaktion och mm. det jag minns är att jag ligger och tittar på fönster mm. och att jag tittar ut liksom. det, var, det var ju mörkt ute men det var just det här säkert en, en försvarsmekanism att försvinna någonstans, ja, att titta ut liksom. mm. och det var ju en sån reaktion som jag har fortsatt med i alla år att du har förträngt ja, förträngt mm. och att jag har inte kunnat sagt ifrån helt enkelt Nej. utan ja, vi var, jag var 6-7 år någonting så var vi på, på Gotland på semester med min farmor och farfar och min farmor satt i rullstol. Hon hade mm. jättekraftig reumatism. Så hon hamnade på sjukhus då. Mm. Och de hade en au pair från Norge som var med oss till exempel. Mm. Men då hamnade ju farmor på sjukhus och farfar var med henne på sjukhuset. Så det var jag och pappa och den här au pairen då. Som var kvar i stugan där på Gotland. Och mm. då våldtar ju pappa henne framför mina ögon för att jag skulle lära mig hur det här gick till då. Och det sa han ju också, för hon bad ju honom sluta. Och då var det att, nej vi måste lära liksom, Mia hur det här ska gå till. Och då fick jag sitta och titta på hur det är. Plus att hon var ju i, också i skräck liksom. Mm. 
Och i en utsatt situation för hon var, hon var ju inte heller hemma och i sin trygga miljö och jobbar och arbetsgivare och liksom hela den biten. Mm. Så han utnyttjade ju det väldigt, väldigt mycket. Men var det, hur fick han dig att inte prata om det här? Ja, det var ju att han, då kommer ju något hemskt hända honom. Jaha. Ja. Så han nyttjar det barnens Ajemen. kärlek och ja, trohet på något ja. mm. Och sen så var det liksom, sen börjar ju han när jag varit lite äldre, då börjar ju han verkligen att köpa saker till mig. Alltså, och jag fick saker av honom. Mm. Så hade det skett ett övergrepp så visste jag att då kom han oftast med några saker. Och det här är mm. också ett sätt att hålla tyst på när man utnyttjar på det här viset är att köpa sig tystnad för då kände jag mig dålig också som tog emot de här sakerna ja, okay. och då hade ju han köpt min tystnad liksom mm. och det är ju också väldigt vanligt förekommande liksom. det är ju exempelvis många som misshandlar sina fruar eller annat använder ju som samma taktik de kanske slår ena kvällen och kommer med guldsmycken andra. Mm. Och det tystar man ju också det här. Mm. Men var det aldrig hot? Hotar han aldrig? Nej. Nej. Aldrig hot. Utan det har bara varit det här tysta liksom. Ja. Mm. Och du sa aldrig någonting? Jag sa, det, min mamma fick veta det också för tio år sedan. Så det är ingen som nå, någonsin har vetat det här förutom jag. Mm. Nej. Men hur fungerade du socialt då? Hur, hur, hur fungerade du under den här tiden? Hur länge höll han på? Tills jag var 13 ungefär. 13-14. Mm. Ja, det har nog varit väldigt, väldigt blandat. Det har varit mycket att jag har varit ute och i, i gäng och jag har nog inte haft många sunda relationer helt enkelt. För det är någonting som jag har och inte gett Alltså, tillit till en annan människa har jag ju vansinnigt svårt för även idag mm. det är ju någonting som jag kommer få bära med mig hela livet ja. precis utifrån min erfarenhet och kunskap så, så brukar det ju så är det ju inte ovanligt att man förlorar rätten till sin egen kropp mm. när man blir utsatt för övergrepp mm. och att man då är van att bli nyttjad och ja. att man då finns där för andras lust hela ja, tiden. Precis. Att det blir ganska promiskuöst under tonåren. Och ja, jo, men och så ja. var det ju. Ja. Absolut. Och även en längre bit, det är ju det kan jag nästan liksom, det var verkligen starkt ögonblick när jag insåg att då var det liksom att pappa han ska inte få ta resten av mitt liv nu. Nej. För han tog så stor bit av min barndom. Ja. Och då handlar det också om hur jag liksom ska vara som människa. Men framför allt att jag tog tillbaka min sexualitet på något vis. Att mm. det har inte med, idag har det ingenting med vad han gjorde. Nej. Det får liksom, jag har ju lagt min skuld och skam där den hör hemma. Mm. Hos han. Mm. Och inte hos mig själv längre. Nej, det måste ha varit en lång process. Ja, det var det. Men, och jag känner idag att det handlar så otroligt mycket om liksom att lägga den skuld och skammen där den hör hemma. För att mm. plocka bort det från dig själv. Att, mm. För jag har ju också haft, 
Ja, men det har varit ätstörningar till exempel. Man har ätit sig genom ångest eller inte ätit sig genom ångest. Och mm. den biten. Det, det blir ju oftast kroppen som man straffar. Man fortsätter att straffa för det är ju den som påminner om dig. Eller mm. att någon har sagt ord eller tagit på dig på ett vis som gör att kroppen reagerar och agerar. Ja. Så. Ja. Utan att du egentligen vill det själv. Ja, och det är ju förstås. många idag som, som bär på de här hemligheterna. Och så kanske man liksom läser eller man ser på tv nu när det är mycket på tapeten. Och, så, och då kanske man får en reaktion i kroppen som inte man rör på. Nej. Och som kanske egentligen inte stärker dig. Nej. Utan nästan skälper dig ofta. Mm, mm. Men det är ju liksom, ja, flashbacks. Ja. Det för, liksom. Men jag måste få återgå till det här. Mm, ja. alltså, han förgriper sig på dig mm. varannan här i stort mm. sett under hela din barndom. Mm. Ända tills du är 14 år gammal. Mm. Och du minns inte det. Nej. Den sista gången som han förgrep sig på mig, den har jag nog haft lite mer latent i bakhuvudet för då, det var när jag var ungefär tio skulle jag tro, då började jag vara lite mindre hos pappa för då började jag kunna säga från lite mer om han mm. var liksom, då bodde vi en kort period när jag var lite yngre i Lundvik också, så då kunde jag gå och träffa han bara på dag, liksom så mm. men sen så sköt jag lite grann på det här att jag skulle åka dit om han liksom protesterade lite så mm. och ju äldre jag var desto mer fick jag ju bestämma såklart vart jag mm. ville vara liksom. mm. Men sista övergreppet som han var, då ville han att jag skulle komma till honom och det gjorde jag. Och då, så när jag kommer innanför dörren då, då har han riggat upp ett, sitt vardagsrumsbord mitt på golvet. Och så har han lagt ett lakan över det och så har han ställt en kamera framför och så. Och då hade han då bara presenterat att nu skulle vi spela in en porrfilm. Mm-hmm. Ja. Tio år gammal Ja då är jag 14 ungefär ja, det, var bland det, det här är det sista övergreppet som jag Jaha okej okay, okay. ja. Precis och, och då bad han att klara av mig Och då hade jag börjat utvecklas i kroppen Så jag hade ju börjat fått hår på kroppen och så. Mm. Då var han ju alldeles vansinnig han okay. och, och då Så skulle han ju försöka ta bort det här håret då. Och mm-hmm. då Skar han mig i underlivet för att det skulle bort för jag, då var jag ju inget barn längre då var jag ju inte attraktiv en pedofil av äkta mm. märker man ja, då precis. Mm. och då rymde jag fick jag chansen att springa och rymde in på toaletten och stängde in mig där för att annars vet jag inte vad som hade hänt för han var alldeles galen och sen så är det så att från dörren från toalettdörren och ut så är det som raka vägen så, så jag bara slängde upp toalettdörren för jag fick på mig kläderna halvvägs där slängde upp toalettdörren och bara vred om lås och bara sprang ut på loftgången där och det var sista gången som jag var där och då blödde jag full ur underlivet i, när jag sprang därifrån fruktansvärt Ja, det, är ju, det är ju fascinerande vad hjärnan kan göra mm. när den kan stänga av ett sånt minne. Det är ju helt otroligt. Ah. Ja, alltså otroligt. idag kan jag inte förstå det. Liksom. Nej, och, och ibland så kan jag också liksom säga när jag börjar få de här minnena och det kunde komma ja, men lukter eller någon som påminner om honom. Ja. Och 
det kan komma fortfarande idag ja. så kan det ju uppstå situationer där man ja alltså sådär, man hör någon historia eller berättelse speciellt mm. nu när jag börjar få berättelser berättad för mig av andra som har varit utsatt för övergrepp mm. så börjar man, men från början då sa jag det också till Inger att jag törs inte tro på en tanke, tänk om jag hittar på det här mm. att tänk, tänk om jag sitter och ljuger för mig själv att det här har hänt mm. och det var då hon började med det här att djupfråga hur mm. såg du ut, hur luktade hur, för då menar hon på att vi inte mycket sådana saker kan vi inte hitta på samtidigt. Nej, nej, okej. Okay. Nej, ja. utan liksom att det fanns liksom glimtar och sen så är det saker som som jag inte minns helt eller som jag minns annorlunda så finns det tiotusen andra saker som inte kommer upp liksom så ja. menar på att släpp det och låt bara allting komma. Mm. Och det var ju liksom när jag fick den också för att annars höll, höll jag ju tillbaka för jag vågar ju liksom inte få minnen för jag bara, nej men det här kan inte vara sant. Mm. Det här mm. känns inte så. Men ju mer acceptans jag fått också under åren så förstår jag att det är bara sanna minnen som kommer. Hur du har du någon gång konfronterat honom? Han hann ju tyvärr gå bort innan jag började eh, få mina minnen. Okej. Okay. Mm. Precis, han dog när jag var 25. Mm. Mm. Men då städade jag, och det här är också liksom en sån här konstig grej, för då städade jag ur hans lägenhet, för jag var ju enda barnet, jag städade ur hans lägenhet och jag hittade ju alltså, då visste jag på ett sätt att jag visste att det fanns saker där som jag inte ville att någon annan skulle se. Liksom. Okay. Så jag städade ur, för jag hade ju min farbror som var nära. Eller nära, som var nära pappa ska jag säga. Jag har inte varit nära min pappas släkt på det viset. Men vi började ju städa lite grann tillsammans och sådär. Men, men jag hann ju liksom plocka bort och då såg jag ju mycket. Det var mycket filmer, det var mycket kort. Speciellt på de här stackars av här flickorna såg jag kort på. Mm. Och hade jag börjat titta väldigt, väldigt noga Jag vet att jag har sett kort på mig själv också Som han har tagit För han, han gillade att fotografera mm. Men jag på något vis bara valde Att allting skulle vara bort mm, Så jag bara liksom, kastade Ja, jag bara kastade utan att, mm. utan att kika igenom någonting Och sen så bara undvek jag honom Han var... Jag gick, jag gick här på stan så var det alltid liksom man gick och tittade överallt som man inte skulle möta honom och mm, oj, det kräver mycket energi det. Ja, det krävs så. otroligt mycket energi och man vill att ju lika en person och så mycket. Ja, precis och man vill absolut inte att liksom kompisar ska, ja, men skulle vi vara hos pappa liksom ja, nej nej utan men på något vis så, så är det ju det var ju min pappa också. Mm. Alltså Ibland är blod tjockare än vad det skulle behöva vara. Mm. <laughs> För jag skyddar honom jättemycket. Mm. Det är <här> Precis. Älskade du din pappa? Jo, men det gjorde jag såklart som liten. Men jag började ganska, alltså när jag var så där 10, 12, 13 så var nej. Han hade ju lite alkoholproblem också. Vilket okay. gjorde att. Det var ju lätt, att, eller lätt men det, var, det fanns ju någonting att skylla på och inte vilja dit också. Mm. 
Och då, jag, jag kan fortfarande liksom känna den här alkohollukten. Den är nog värre än liksom att minnas minnen av övergreppen för mm. den här alkohollukten av honom och så, den är ju mer verklig mm. för den kommer jag ihåg hela tiden liksom. mm. och, den, och den delen minns du också från när du var ja. liten ja, det gör jag ja. Precis. men hur, hur reagerar din mamma när du berättar för henne? oj alltså det är ju det är ju jättesvårt att, jag kan ju bara tänka mig själv att få veta en sån sak från mina egna barn liksom mm. Men vi, vi har tagit oss igenom det och vi har en jättebra relation. Mm. Det har vi. Så att, och hon finns, hon finns ofantligt mycket för mina barn idag. Och jag är väldigt, väldigt tacksam. Och jag kan ju inte, det har säkert funnits också saker som hon så här i efterhand kan... Ja, men just ja, och liksom precis som, som jag kan få. så här. Men först pratar man ju inte om det här då. Nej. Det här fanns ju inte. Det, var ju som en, det skulle man ju vara typ lägga som en blöt filt över. Ja. Speciellt när det skedde inom familjen. Ja, alltså. ja. Och sen fanns det ju, jag vet inte hur gammal du är, du måste vara yngre än mig va? Jag födde 74. Ja du är lite yngre än mig. Mm. Men alltså det fanns ju en period också när fälden slår ju åt olika håll mm. hela tiden. Mm. Och sen var det prata om, om övergrepp ett tag. Och det var ju så, jag visste ju inte ens att det existerade. Nej. Vuxna människor kunde förgripa sig på barn. Nej. Visste inte ens att det fanns Nej. liksom. Och sen, men sen kom det ju en backslash på det där. Jag vet inte när det var. 70-80-tal. Och det var ju just alla de här männen som blev felaktigt dömda. På grund mm. av den här haj. Alltså att man började prata om det. Mm. Det slår ju alltid så. Ja, man, jo, precis som med MeToo. Först är det liksom. Ja men då säger alla kvinnor shit. Och sen kommer det tillbaka. Ja men då var det ju någon stackare där som blev oskyldigt mm. dum. Mm. Och precis så var det ju även med det här med övergrepp. Kommer du ihåg det? Ja, ja nej. Det gör jag inte. Jag, mm. Men jag var nog inte mottagligen som lyssnade då. Nej, skulle nej, jag tro. Precis. Utan där var, gick nog mitt undermedvetna också och stängde bort det sådana ja. Jag minns det inte. Och, alltså, jag kan inte komma ihåg att det pratades i skolan överhuvudtaget. Men jag kommer ihåg alla drog och alkohol och liksom allt sånt. Det kommer jag ihåg. Mm. Att vi fick information om det och det var liksom mm. hela den. Men aldrig om övergrepp. Men det, är mm. ju, det, har, vi, det har jag ju garanterat fått. Mm. Men det har ju jag, mitt undermedvetna varit att sålla bort. Ja. ja. För det har ju liksom blivit äh, ingenting som man minns. Så. Nej. Jag har läst en bok, Den tusonde gången, kan du läsa så? Mm. Precis. Ja. Nu var det några år sedan jag läste den. Ja, det var, det var mitt i min så här period där jag började gå i terapi runt det här som jag läste den. Ja, mm. det, är, det är ju extremt obehagligt ämne mm. det här. Mm. Det, är, det är liksom väldigt lätt att slå ifrån sig. Mm. Men jag läste den här boken och man mår ju dåligt av det. Men det som hon hade då det var ju att hon blev så dålig i magen. Alltså hon slet ju verkligen ont när hon skulle iväg till mm. pappan. Mm. Hur var det för dig? Jag har inga minnen att det var så. Nej. Um, att jag hade liksom någonting det jag minns tror liksom där lite från början på när jag varit lite äldre det var väl helt enkelt att jag inte ville dit mm. <clears throat> utan att jag ville vara hemma eller vara med mamma och sen har ju hon varit eh, ja, men ensamstående och sen fick jag en styrfar och det är klart jag kan ju känna igen mig själv som har varit 
ensamstående mamma man vill ha den där härgen ja. och vara själv och ja. liksom göra lite sådana saker när man alltid hade ett barn på veckorna och liksom och så. Ja, man trycker på lite ja mm. och man vill ha och, och det, det är ju inget jag liksom det förstår jag så mm. det var nog den mekanismen gick nog in hos henne mm. att Oh, nu kanske jag får liksom göra lite annat och gå ut eller ja. Ja, liksom vara lite själv så. Exakt. Så att den mekanismen satt nog in så att hon hade nog inte liksom tentaklerna ute. Nej. Sen var ju han väldigt sofistikerad så, så att varje gång jag hade varit hos pappa så ringde han ju sen på söndag kväll och talade om att den som krökte ett hårstrå på Mias huvud skulle få med han att göra. Ja. Mm. Precis, det här pratar om i föreläsningen ja, också. Ja, precis. Berätta sammanhanget där, för du inleder ju lite grann med det också. Ja, med precis. Håret. Eh, jo, men han, det var ju hans liksom mantra mot, mot mamma. Ja. Det var ju att den som kröker ett hårstrå på Mias huvud ska få med mig att göra. Mm. Och det var ju ett sätt, och, och det har ju mamma sagt också, hon kändes ju jättetrygg när han ringer och säger det. Mm. Eller jättetrygg, men trygg i alla fall. Liksom, mm. att han, mm. han älskar dig. Och jag tror att han menar det. Mm. För han så jag tror inte att han såg vad han egentligen gjorde. Mm. Nej. Uh. Ja, ja, fast det är ett försvar också kan jo. jag tycka. Ja, att absolut. man inte har kunskap och vet ja. om att man inte har sex med barn. Ja, precis. Det jo, men absolut. Ja. Det, det håller jag med om. Men mm. jag tror liksom att han... Ja. Och sen så var det ju ungefär som att köpa grejer till mig idag. Mm. Att han var ju aldrig våldsam liksom, utan Nej. han gick ju den här andra vägen. Ja, precis, exakt. Och, det gör ju att man har jättesvårt att ja, att hon liksom kunde säga någonting eller att jag kunde säga någonting. Liksom. Ja. Eller nu visste inte mamma något, hon kunde ju inte säga någonting så. Men mm. då, då, han invaggar ju i någon falsk trygghet liksom. Ja, mm. precis. Och du sa ingenting. Nej. Visste ingenting. Nej. Ja, helt fascinerande. Mm. Barn är... Vad barn kan utsättas för liksom. Ja, mm. och jag har ju träffat jag har träffat många som, som har blivit utsatta av nära anhöriga som har levt liksom med det så. Mm. Och eh, många, många, många som är upp, kan bli liksom upp till 50-60 innan de ens uppar någonting liksom. Mm. Man har fått ett helt liv egentligen förstört på grund av det och har mm. just det här svårt med relationer. Så jag är ju jättetacksam på ett sätt att jag ändå fick det här vid ändå runt 30 års ålder. Liksom. Mm. För att jag har ju fått ett ofantligt mycket bättre liv efter det. Mm. Med mina egna tankar speciellt och så liksom. Mm. Jag har så mycket frågor i huvudet nu mm. så jag måste bara försöka hålla isär de här frågorna. Men vi börjar med håret. Vi, vi tog mm. inte färdigt ja. det hela vägen. Nej, precis. Han krökte, så att ingen, den som kröker ett hår på Mias huvud, den ska få med mig att göra. Ska få med han att göra. Mm. Men han var ju den som krökte varenda hårstrå. Precis. Mm. Och det här håret har ett symbolvärde idag för dig. Ja, jag har ju väldigt tjockt och långt hår. Mm. Och det är ju... Precis som jag känner mig idag. Idag är det verkligen tjockt och det är långt och det är starkt mitt hår. Mm. Så att han idag krökar inte ett enda hårstrå. Nej, för mm. du har tagit med dig den här ja. vägen. Ja. Precis. Så det, um... Kan du berätta lite mer om det? det här, din väg till att, att hitta styrkan? Mm. 
efter jag hade gått hos Singer och det var ju, det var ju en flera turer runt omkring där också som jag också tar upp i min föreläsning med. Jag har åkt in någon gång på akutsyk och så liksom, men inte fått utan det var Inger som verkligen var den här kvinnan som hjälpte mig och, och då fick jag jag ska inte säga chansen men jag hittade verktyg till att verkligen lägga skuld och skammen där den hör hemma hos mm. pappa då. Mm. Och där började ju en helt ny värld. Där var jag liksom som ett nästan vitt blad. Hur, hur agerar jag när jag inte har de här andra försvarsmekanismerna som gör att jag inte kan eh, vara, liksom lita på andra eller så. Så att då fick jag nästan en ny chans att bygga upp den som jag vill och vill vara. Ville mm. och ville vara. Mm. Så jag har letat och jag har plockat liksom verktyg från, från många olika för ja. att hitta den här som jag idag kan säga är mycket mer positiv livssyn. Mm. Jag brukar kalla min föreläsning Ett liv, tusen möjligheter. Mm. Och det vill jag ju veta. Det spelar nästan ingen roll vad man har varit med om så går det att plocka sig igenom saker som man kan och sen få, få nytt och vitt blad och skriva mm. på liksom. Eh, och jag försöker att hitta hitta bitar i mitt liv idag och det är ju som sagt, jag använder ju många andra också som har, det finns ju jättemånga som har uppfunnit väldigt bra vägar, mm. så att man behöver inte uppfinna hjulet flera gånger om man inte vill utan mm. jag letar sådana vägar idag som känns väldigt, väldigt bra mm. och eh, har ju såklart nått väldigt långt förstår jag ibland mm. men samtidigt så tycker jag ju ibland att ja, fast den här resan det ja ja så där men så ibland så förstår jag att jag har faktiskt gjort en väldigt väldigt lång resa i det absolut oerhört mm. ja. jag jag har ju som sagt jag har föreläst rätt mycket nu omkring det och och kan prata rätt öppet eller jag kan prata väldigt öppet för jag har, jag, det är just det här med skuld och skammen som jag återkommer till för det är så viktigt att plocka bort den mm. ifrån dig mm. det är liksom nummer ett mm. att man inte ska bära med sig vad någon annan människa har gjort för det gjorde jag väldigt och har gjort under uppväxt och yngre år liksom. det har alltid varit mitt fel eller så där. om någon har jag i senare i livet också gjort fel saker mot mig så är det ju jag som är felet mm. för jag är ju så van att ta på med både all skuld och skam som finns mm. och den är så svart och tung att bära oh ja. oerhört man får ja. ju, det är nästan omöjligt att bära ett eget värde om man har nej, men det den utgångspunkten liksom. nej precis det går ju inte mm. så det är ju att lätta och lägga den där den hör hemma skuld och skammen och det gör man inte i ett nafs. Vad får du för reaktioner när du pratar om det här? Du sa ju att det är, det är en tungt att bära. Ja, mm. precis. Eh, och skapar ju mycket känslor mm. igen. Mm. Hur, hur möter du det? Ja, det är ju så stort spektra på... Många vill, om jag börjar att prata om det som jag som sagt gör som föreläsare och att jag inte har så stora så många vill inte lyssna alls. 
Utan de bara liksom, åh gud vad hemskt, nej. Och så vill de liksom stänga bort det och inte mm. höra mera. För mm. att man orkar inte och då... Uh... I, I privata möten eller i föreläsningssituation? Uh, för, det, för det mesta i privata möten, men även i föreläsningssituation. Mm. Uh, och oftast så är det, har jag en större föreläsning så är det oftast en eller två som lämnar. Mm. Uh, brukar försöka plocka upp dem, för oftast så är det ju de som... F- som behöver höra det här mest. Mm. För det här är ju en försvarsmekanism som gör att det är knappt den så deras hjärnor tänker att nu går jag. Mm. Utan det är någonting som kroppen gör bara för att slippa mm. det här obehaget. För oftast mm. är det de som på något vis har kanske varit utsatt själv eller liknande mm. som möter det här. Och det här är ju som en liten bit för mig i föreläsningen för att jag vill inte förringa det jag har varit med om och jag vill inte förringa det andra har varit med om så jag vill ju verkligen berätta vad det är som har hänt mm. men det skrämmer många också att höra vad ja, som men det, alltså, skrämmer men det är lite grann så där som att om de lägger ut bilder på Facebook och så är det något plågat djur eller något sånt där mm. och jag, jag bläddrar bort fort mm. som ögat mm. För jag orkar inte gå in i känslan av att må så fruktansvärt dåligt för Nej. det här djurets skull. Nej, precis. Eh, och jag tror det är lite samma sak. Mm. Att man orkar inte ta in det övergreppet. Liksom. Det, är, det är för... Man ska inte utsätta barn för sånt. Liksom. Nej, precis. Det ska inte vara så. Nej, exakt. Och då orkar man inte plocka in det. Nej, precis så blir det. Så det är ju... Det är ju många som, som inte orkar höra bitan och sen så försöker jag ju anpassa lite grann efter hur jag ser vad, vad det är för publik också framförallt. För mm. det kan ju finnas de som eh, kommer som till exempel har varit utsatt som, och då vill jag också ge ett hopp om att man kan vara utsatt för det här men ändå ta sig vidare. För det är ju många som går hela liv och aldrig tar sig eller pratar med någon eller lyfter i huvud taget. Och framförallt vill jag prata om det och göra det föreläsningar och se symptom på om någon kan vara utsatt. Mm. Det handlar mycket om också i föreläsningen. Ja, det är många. Det är många fler än vad vi tror. Mm. Jag tror jag hade psykologikurser med, med rektor på Hollands folkhögskola för många år sedan och då vet jag att han stod och sa så här att Ja, om man tittar statistiskt på det, de kanske var 18 elever. Statistiskt på i klassen så bör åtminstone två i det här rummet vara utsatta för mm. sexuella övergrepp. Mm. Ja, man brukar ju säga att det är tre varje klass, för nu är klassen mm. lite större. Exakt. Ja, precis. Man brukar säga att det finns ungefär tre stycken i varje klass. Som... Ja, det är helt galet. Det är ju ja. jätte... Då är det ju så otroligt mycket vanligare än man föreställt sig. Ja, alltså man må... jag, jag bara delade en länk på, på Facebook igår där det var 11 000 tips har USA skickat till polisen i Sverige i år på filmer och bilder på, på barn som blir utsatt som kommer här från Sverige. Alltså, som ja men det var den jag skulle fånga upp ja. Det var en ja. annan tråd som vi hade Och det var ju det här med Hans förståelse För att det är felaktigt mm. Och Som jag har uppfattat det Jag vet inte riktigt om jag är rätt Men att man I och med att man är brandgelikar På nätet mm. eller i sammanhang så, så, så lär man sig att det finns en sexualitet Hos barn och att, att de tycker att det är okej okay. Eller hur? Och det här är jag så galet tacksam för att min pappa gick bort innan internets 
Liksom, ja. Men han, han har, tog bilder i alla fall. Han tog bilder och han har gjort sina utlandsresor till Ghana med mera, med mera ja. under hela uppväxten och så. Och jag, jag, jag vill inte ens veta. Alltså jag, eller jo, men jag törs inte ens tänka på vad han har gjort där nu. Nej, uppenbart gillar han ju barn. Ja. Och har rest till sådana länder som ändå blir lite ja. mer utsatt liksom. Och jag kommer ihåg vi var på en utlandsresa, vi var till Grekland när jag gick i. Ja men det var också bland de här sista gångerna. Och då ville han ju typ som leka att jag skulle vara hans fru. Vi skulle hålla händerna och vi skulle sitta på restaurang och vara typ man och hustru liksom sådär. Okej. Okay. Så. Och jag kommer ihåg när vi hade varit på den här restaurangen och vi kom hem liksom till lägenheten vi hyrde. Då ville han ju att jag skulle komma och lägga mig bredvid honom då. Mm. Men då fick det vara nog. Då rymde jag därifrån. Jag var på stranden i. Och bodde där tills det var dags att resa hem. Hur gammal var du då? Ja, jag tror jag gick i åttan då. Åttan? Ja, men då, ja okej. Men då ja. åkte du ändå utomlands med han då. Du måste ju vara runt 14 då, då. Ja, och du vet, det var ju likadant där. Då, han köpte ju. Han köpte ju en utlandsresa. Han visste ju så väl för... Att jag ville utomlands. Jag hade aldrig varit utomlands då. Mm, mm. Och han visste ju liksom att det var en av så här: wow. Skulle inte få någon man fick pengarna av farmor för att vi skulle åka utomlands, han och jag. Liksom. Mm. Men det var ju inget jag kunde protestera emot. Köper mm. pappa en utlandsresa så åker man ju. Mm. Det var ju inget jag kunde säga att nej, jag tänker inte åka. Mm. Det fanns ju liksom inte. Och att han, det var en sån här grej. Alla hade ju varit utomlands utom jag liksom. Mm. Ja, han körde dem. Ja. Han var bra på skuld och skammet. Ja, han var jättebra på det verkligen. Ja. Ja. Och visste liksom vad. Ja. Och kläder och sånt där som han också fick. Så var det ju sånt där som han typ hade sagt att. Och det var säkert en mekanism hos mig också. Som... Och det, det minns jag när jag var. Det, eller minns men det kom upp också som minnen när jag var jätteliten. Att var vi nere hos farmor och farfar. Så mm. ville jag ju att vi skulle gå hem till honom. Jag kunde ju liksom säga det, men uh, nu går vi upp, nu går vi hem. Det, mm. det minns jag att jag har sagt att jag ville gå hem till lägenheten. Liksom där. Mm. Och det har jag ju fått förklara det efterhand. För att det var ju värre att gå och vänta på att övergreppet skulle ske. Så mm. gick vi hem, då visste jag ju att det skedde och jag slapp gå och vänta. Aha, okej, okej, okej. Men du vet bara innan man får det förklarat för sig. För att ja. när jag börjar få minnen av att... Och så liksom, ja men gud jag ville ju vara med pappa i lägenheten. Ja fast det är ju liksom ett sätt att slippa gå och vänta på det här. Mm. Mm. Och det är ju så viktigt att få höra. För där jo, tror jag också på med skulden såklart från början. Ja, men varför skulle jag ens vilja gå hem? Ja jag visste exakt. Jo, men det är ju för att jag ska slippa få gå och vänta på att det ska hända. Och det är ju likadant med en som blir misshandlad. Mm. Ofta kan man ju slänga ur sig saker eller göra saker som man vet att, han, att den som misshandlar blir arg av. Mm. För att då kommer smällen. Mm. Och då slipper du gå och vänta. Och då kan du slappna av. Ja, så. precis. Ja. Och då är det liksom, oh, nu har det hänt. Nu ja. slipper jag liksom gå och vänta. För det är ju ja. värre att gå och vänta på det. Precis. När, inte, när sker det? När, när är det här? Mm. Men vad vet du något om din pappas bakgrund? Jag känner att jag inte riktigt har... Nej, för det, det... Jag vet ju att, att det inte är alls så att de alltid var utsatta för övergrepp. För att man är pedofil eller? Nej, det är det inte. Men mm. 
jag börjar ana lite grann. Jag tror att det kan ha varit en, en övergreppsproblematik även för honom när han var liten. Liksom. Mm-hmm. Farfar då? Mm. Precis. Min farmor hamnade i rullstol väldigt, väldigt ung. Okej. Okay. Ja, och liksom hade fick sin reumatism och så. Och, ja, det är vad jag kan spekulera i. Ja, men du men vet jag, ju jag har ingen, Nej, jag har ingen liksom belägg för det alls utan det är en känsla jag har fått. Ja, okej. Okay. Ja, du, eh, någonstans på vägen här bestämde du dig för att du skulle börja föreläsa. Mm. Vad var det som gjorde det? Det var nog att jag kände att jag hade saker att dela med mig. Att jag, jag kör den föreläsningen som jag önskar att jag själv hade hör, fått höra. Mm. Ja, precis. Och att när jag kände att jag... Hade gått i mina år i terapi och kände att nej, det här är verkligen någonting som jag... Jag ska tillägga att jag innan hade oerhört stor scenskräck och skulle aldrig ens kunna tänka tanken att stå på en scen i huvudtaget. Utan det här är ett högre syfte än att jag ska stå på scen. Mm. Det här är någonting som jag har fått så oerhört mycket tillbaka sen när jag väl började. Mm. Och... Att det är så många som behöver höra att det finns och att man själv... Jag har, jag har fortfarande dagkontakt med flera stycken som verkligen har kunnat tagit tag i sitt liv. Jag har föreläst min annan tjej här i Östersund som verkligen tog tag i sitt liv efter en våldtäkt efter att ha hört min föreläsning. Mm. Och det är ju... Då kan jag känna att det jag var med om får en mening också. Mm. Mm. Förstår jag. Ja. Precis. Men det är, inget, det är inget i eget terapisyfte. För det var jag ganska noga med när jag började föreläsa och kände att jag är själv färdig rehabiliterad. Jag har lagt min skuld och skam där den har hemma och hela mm. den biten. Så att mm. Jag föreläser inte för att liksom göra någon rehab för mig själv. Nej. Utan det är för att jag vill hjälpa andra. Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Sen hände det något roligt där också i föreläsningen. Då fick du kontakt med Olof Rölander. Ja, ja. precis. Och för er som inte vet vem det är så har han ju varit årets talare. Ja, i flera år. I flera år. Ja, precis. precis. Mm. Fantastiskt. Det var när jag började faktiskt och ville föreläsa så tänkte jag, men hur ska jag göra? Så jag, ja, det var väl, jag hade aldrig varit i den världen heller. Jag hade ju knappt varit på en föreläsning förutom det man får på skolan liksom. Mm. Så han var typ den första som dök upp så här på Facebook eller någonting så här, när man sökte på föreläsare eftersom han var väldigt ropet just då. Mm. Mm. Så jag skickade ett mejl till honom för då skulle jag gå på hans föreläsning här i Östersund så jag tänkte jag gå på den dag. Mm. Så, för då var han här. Och så skickade jag ett mejl och beskrev vem jag var och vad jag ville. Så jag ah, men gud, vi kan äta frukost. Mm. Mm. Så, så kan vi surra lite grann. Så jag mm. åkte just på Skandex syd här i Östersund och satt där och käkade frukost med honom och fick som lite så här idéer och hur jag skulle kunna göra och så. Mm. Vart ju jätteglad så jag började åtminstone, för jag visste inte alls hur man sätter ihop en föreläsning. Nej. Men då fick jag faktiskt också hjälp av hans bror Jan Rölander. Jaha. Och Göra en hemsida. Fick ta, jag 
de bestämde att jag fick ta en fotograf här så han knäppte kort på mig så han gjorde jag min hemsida som jag hade då mm. och och fick liksom tips av Olof och Olof tipsade också mig till olika talarföreningar så det började komma igång lite grann men jag kände att jag kom inte riktigt igång i alla fall mm. och skrev det så helt plötsligt så sponsrade Olof mig också med en föreläsarutbildning som heter Tuff som hålls på Skandinaviska ledarhögskolan för Lars-Erik Unestål Jaha och det är två han stycken. tog det verkligen under sina vingar Ja, verkligen Och mm. där fick jag då träffa Lasse Gustafsson, brandmannen ja. mm. Och en kille som heter Henrik Mattsson ja. Så då var det de två som höll Den här kursen och jag träffade Fantastiska människor Som mm. är idag ute och föreläser För hela världen Och det mm. var liksom ett, ett jättehärligt gäng Så då fick jag den kursen Av Olof också Helt fantastiskt. Ja, det är, alltså jag ryser. Ända ja. in i skinn. Det är nästan så jag skulle kunna gråta. Alltså. Och han har gjort så här. Han, det är liksom hans payback emot vad han har fått upplevt. Ja. Så jag vet att han har hjälpt flera flera stycken framåt. Mm. Och det är ju så fantastiskt fint. Och det är väl... Jag har ju inte lika stora ekonomiska medel att försöka hjälpa. Och det är väl därför jag försöker hjälpa sen yngre tjejer som kanske kontaktar mig och så. Och mm. försöka vara ett stöd i bakgrunden då. Mm. Så att jag också kan ge tillbaka av det som jag har fått liksom så hoppas jag att man lite flera gånger och någon som gör det så kanske vi får världen ännu finare. Lite bättre. Ja, ja precis. Exakt. Ja. precis. Det, nej, ja, det, det, jag blir så rörd av alla människor jag har haft runt omkring mig som som också har stöttat liksom. Mm. Nej, det är fantastiskt. Vilka sammanhang är det som, som vill ha din föreläsning? Det har varit mycket skolor och sen har det varit lite landsting. Men mm. framförallt så har det varit... Eh, vi har också varit på universitet mm. eh, genom EOGT NTO mm. har jag föreläst. Och sen har det varit öppna föreläsningar. Mm. Precis. Men det har ju varit största delen av varit skola och... Och myndigheter ska jag säga då. Mm. Mm, precis. Nu håller jag på och fnular och skriver upp en som ska en föreläsning som blir lite mer inspirationsföreläsning. Ja. Så att det också handlar om att ge lite verktyg av det som jag har använt mig av. Då. Som också går att applicera i, i vardagen. Så att ja, säga. Mm. jag förstår. Det är vi, ja, precis. För det är lite som vi pratar om där. Att det, det är väldigt mörkt. Mm. Så nu har, nu har jag, jag har ju försöker att anpassa föreläsningen efter var, vart jag hamnar då så att mm. precis exakt. men jag brinner också mycket nu för att få dela med mig av vad det är som inspirerar mig idag ja mm. förstår men om du skulle göra en summering vart är du idag då i ditt liv idag oj det var en stor fråga ja. <laughs> Nej, men i, i, jag föreläste ju på heltid ett tag men sen fem år tillbaka så har jag en arbetsplats som jag jobbar med på dagarna då. Mm. så där eh, som har gett mig otroligt mycket eh, i livet här så att just i livet idag så brinner jag för att hjälpa yngre mm. tjejer mm. Eh, Framförallt är det som kontaktar mig. 
Mm. Jag har faktiskt inte haft någon grabb än. Jo, en som har kontaktat mig som har varit mm. utsatt. Som har bett om hjälp. Mm. Sen så får man alltid höra lite grann om man är på fest eller liknande. När folk vet vem man är så brukar det vara mm. många som lättar sig men inte orkar gå vidare sen. Mm. Det är inget, man, inget jag tvingar fram. Liksom. Nej. Så jag, jag är nog en, en kvinna i mina allra bästa år idag som vill fortsätta och utveckla det här med föreläsningar framförallt. Mm. Mm. Precis, vad härligt. Mm. Känner du att du vill tillägga någonting? Jag är så fylld av frågor ja, så jag ska fånga upp den här Nej så alltså, det är alltid ja. Mycket mycket mer man vill säga Men jag ja. vet inte om lyssnarna orkar med <laughs> I, i en timme till <laughs> För att utveckla Nej, så. Men vi kanske får ta en chans Att ta en del två någon gång Ja men absolut ja. Prata mer Precis. verktyg Ja exakt ja. Mm. Tusen tusen tack att du kom med Tack så mycket själv att jag ja. fick komma den här podden är skapad av Marlene Gustafsson för redigering och musikstår Mattias Nordqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida manskligamotenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga Möten.